Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Muito boa tarde, pessoal. Começando mais uma live, a nossa live famosa de quinta-feira. Hoje estou aqui com a presença ilustre de Marília Fontes, Bruce Barbosa e Carlos Schweitzer. É, estou acompanhando as perguntas aqui no YouTube, vocês podem mandar para a gente. É, o papo hoje é se a crise acabou. Né? A gente viu a Bolsa aí se recuperar bastante forte nos últimos dias. É, não sei considerando hoje, né, porque a Bolsa está caindo, tá caindo um pouquinho... Mas, enquanto na newsletters que eu escrevi hoje, a Bolsa, nesses três dias, né, de segunda a quarta, acumulava 13% de alta. Né? É, muita gente começou a se perguntar se efetivamente a crise já passou. É, antes de a gente começar, pessoal, deem boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde. Olá. 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 Muito bem-vindo. Bom, legal. É, vamos lá, vamos começar primeiro. É, o Bruce, acho que tem muita gente perguntando aqui, acho que você podia conversar, acho que isso impacta bastante o cenário, né? E tem tudo a ver com... Tem um pouco a ver aí se a crise já acabou, porque a crise do petróleo é uma crise que influencia não só o mercado lá fora, mas também o mercado brasileiro. É, o que, que saiu da reunião do OPEP? Você esperava que o mercado fosse reagir, petróleo, enfim, o que, que você tem visto em relação a isso? Oh, o petróleo está petróleo numa dinâmica diferente do resto do mercado, né? então o petróleo, digamos, caiu mais rápido e se recuperou mais rápido, a gente fez movimentações justamente olhando esse tipo de coisa nas últimas semanas aí. É, a reunião do OPEP, eu tinha certeza que ela ia, que ela ia decepcionar de alguma forma, né? que as, assim, o movimento do preço do petróleo foi muito forte, então, digamos, seria fácil decepcionar, decepcionou mesmo. A Arábia Saudita e a Rússia cortaram, acho que, 2 milhões e meio de barris, cada uma delas, foi um um pouco, acho que a Arábia Saudita cortou um pouco mais, eu vou checar os dados aqui agora. É, o, o Trump lá atrás tinha prometido que eles cortariam 10 milhões, e aí ficou para os outros países da OPEP cortarem, né, os menores, e aí tem Canadá, Noruega, Brasil, Estados Unidos, e aí ficou aquele, aquela bola dividida, né, tipo, é, ninguém prometendo nada. A Arábia Saudita cortou 3 milhões e meio de barril, barris, e a Rússia cortou 2 milhões e meio, então, assim, juntando as duas, elas cortaram o que é 3, 4, 6 milhões no total. É, o, o prometido eram 10, né? E tem muita gente que fala que nem 10 milhões de barris também não, não estabilizariam oferta e demanda, precisaria de um pouco mais, ou precisaria de bem mais, né? Dependendo de quem, de quem você vai falar. E o petróleo virou, né? O petróleo estava subindo quase 10% mais cedo, estava caindo 5 a última vez que eu olhei. É, mas assim, também não tá caindo muito, tá caindo um pouquinho, tá caindo 3, tá caindo 7% no primeiro mês e 3% no segundo mês, quer dizer, o pessoal acha que no primeiro mês é, ainda vai sofrer bastante, mas no segundo mês a gente já tem já tenha mais cortes e pode ser que o, que, o, que o preço suba, então que a demanda suba um pouco, né, que a demanda caiu bastante por causa de coronavírus. Uhum. É assim, para mim, bem dentro do esperado, a gente vai precisar de mais cortes dos dois, né, tanto de Arábia Saudita quanto Rússia, tem que ver o que acontece aí, e o, a grande expectativa é se os Estados Unidos vai entrar no, nos cortes de produção, né? porque o que vinha acontecendo, e justamente por isso a gente teve essa, essa briga Arábia Saudita e Rússia, hein, é que a OPEP cortava a produção e os Estados Unidos ganhava market share, né? com todos os outros reduzindo produção, os Estados Unidos aumentava, uhum. é, e o que, foi, o que foi, não prometido, né? mas eu acho que é um acordo implícito aí entre... Putin, Trump e príncipe saudita é de que os Estados Unidos também cortaria, ou também participaria de um corte de produção, né? E não se aproveitaria de um preço do petróleo alto para vender mais, o que não aconteceu ainda, mas ninguém sabe como isso vai ocorrer, né? Como, como que eles vão conseguir estruturar esse tipo de coisa para os Estados Unidos participar da participar da, digamos, dessa, dessa desse consenso aí em, em reduzir em reduzir produção quando quando a demanda cai bastante e o preço também cai é, então estamos aqui agora o positivo é que a gente já viu assim 
há um mês atrás, um mês e pouco atrás, se falava bastante que o preço do petróleo ficaria baixo por anos e anos, agora já está provado que a Arábia Saudita e a Rússia estão dispostas a colaborar, né? então a gente já teve aí uma colaboração entre as duas, agora a gente precisa da colaboração dos Estados Unidos de uma colaboração maior de talvez todo mundo, né? então precisa ver como é que vai ser esse, esse meio de campo aí. Legal. Ô Marília, está aparecendo algumas perguntas aqui em relação à parte fiscal né, no Brasil e também algumas perguntas em relação a títulos públicos. Né? A gente estava, é, acho que você podia comentar sobre isso, mas a gente estava falando um pouco antes de começar aqui né, sobre como esse mercado agora tem dado bastante oportunidade né, e como você tem feito isso bem lá no Renda Fixa Pro. Você, você, será que você podia dar uma palhinha aí do que você tem uhum. feito, que você tem visto e contado para o pessoal também? Uhum. É, assim, o, o, o mercado, como a gente viu, né, entrou em modo pânico e acabaram zerando tudo que, que era ativo de risco. Então, não só a Bolsa caiu aí em torno de 50%, é, como os títulos públicos também subiram muito, a curva de juros subiu. É, os mais curtinhos subiram, assim, 250 vezes. É, os longos subiram mais ainda. Então, é... Nessa hora a gente entrou né, no Renda Fixa Pro é, oportunisticamente aí, é, nesses títulos, digamos, médio prazo. E o mercado, assim que se acalmou, o mercado percebeu, começou a fazer conta, viu que não fazia sentido uma Selic tão alta quanto estavam precificando. É, basicamente, você tinha que ter reunião extraordinária para bater aquela Selic que estava na curva. E aí o mercado já praticamente voltou tudo, os pré-fixados voltaram tudo, a gente ganhou aí cerca de, sei lá, 6% em uma semana, foi excelente. E agora o mercado de crédito privado ainda está dando muitas oportunidades. Eu falei, estava comentando com o Breia, que tem títulos aí de, de empresa AAA pagando IPCA mais 6, né? Que é uma coisa que a gente não via aí há muito tempo. É, então, acho que surgiram excelentes, excelentes oportunidades para quem estava mais tranquilão aí na renda fixa, só esperando é, os prêmios subirem um pouco, eles subiram muito e está dando para fazer excelentes investimentos. Claro que você tem que sempre olhar o crédito né, das empresas, tem empresas que talvez não consigam sobreviver tão bem, tem empresas que é, são líder de setor, tem muito caixa, alavancagem baixa, enfim, e essas, mesmo assim, estão pagando muitos juros. Então, Acho que surgiram aí muito boas oportunidades. É, e sobre é, se já passou a crise ou não, né? É, tem certas coisas que me deixam um pouco mais confiantes de sair as compras nesse momento. É, não quer dizer que já passou ou não passou, mas quer dizer que eu, Marília, me sinto mais confiante em entrar no mercado. É, bom, quando eu entrei um pouquinho de tempo atrás. O que, que é? É, a posição técnica, tá? Isso é uma coisa que eu olho muito e eu tô bem mais tranquila com a posição técnica. Quer dizer, numa crise, você vê a bolsa caindo, é, quem tem que zerar, quem tem limite de volatilidade, é, quem tem cotista que começa a resgatar, enfim, começa a zerar todas as posições. O que eu tô vendo é que a posição técnica dos multimercados, né, que são aqueles um pouco mais oportunistas, eles entram e saem mais vezes e eles acabam, às vezes, estragando o mercado, está é, muito próxima do all-time low, tá? próxima ao que teve o nível mínimo de 2008. Então, quando você roda aí as regressões, é, muita gente faz isso né, com beta, de como estão é, é, posicionados aí os multimercados, eles já estão muito leves, muito, muito leves. Isso é bom. Quando ninguém está mais na bolsa, é a hora que você quer entrar, porque significa que não vai ter vendedor marginal. Outra coisa é que o feedback que a gente está tendo de bancos gringos é que pararam as remessas para fora e as empresas que estavam fazendo hedge da dívida que elas emitiram lá fora. Isso parou. O que significa que pode dar um bom suporte para o câmbio no nível que ele está. Tá? E o câmbio era uma fonte de estresse enorme para os juros. Então, é, e, e a terceira coisa é que a volatilidade já caiu bem, né? O VIX já caiu bem do nível que ele estava e a volatilidade, no geral, caiu também. Então, se você junta a posição técnica bem mais leve com a zerada, é, com queda da volatilidade e com o fim dos hedges, né? Para proteger as posições em dólar e possível reversão um pouco da moeda, 
Ah, e também o Banco Central começou a agir um pouco mais no câmbio. É, quando o câmbio começou a virar, ele, ele continuou vendendo mesmo assim. Então, isso também é muito positivo. Então, assim, a gente tendo uma folguinha do câmbio, eu acho que o juro começa a performar rápido, tá? Então, isso que me deixa confiante para sair as compras nesse momento. É, o André o André estava até escrevendo aqui no, no chat, né? Que ele leu a news de hoje e viu que a maior saída foram institucionais e fundos, né? É, se a gente pode dizer que eles viraram as novas sardinhas. Eu acho que, assim, é, aliás, tem até um estudo lá fora que mostra que em, em períodos né, de, de grandes quedas, a pessoa física é quem traz o fluxo, né? Por que, que isso acontece? Justamente por esses mandatos que a Marília está falando, né? Os fundos que são muito alavancados, os fundos que estão obrigados a estopar por conta do mandato que tem, eles acabam saindo e geralmente quem absorve um pouco desse fluxo é, é a pessoa física. Contrário do que a gente viu no Brasil nos últimos anos, né? O investidor estrangeiro é o smart money, é o que conseguiu comprar a bolsa nos melhores momentos, e a gente vê agora um fluxo de saída muito grande, mas aí é por uma questão é, global, né? Então, é, sim, eu acho que a, as sardinhas agora estão fazendo o papel do mesmo bacana, e eu acho que, olhando daqui para frente, é, isso vai trazer bons retornos. Acho que tem uma pergunta aqui que eu não sei quem fez, o Ricardo podia responder, e também passar um pouco dessa visão nossa, Ricardo, para o pessoal, sobre se a crise já acabou, o, o, perguntaram se é um bom momento para investir em ações de dividendos. Acho que você podia falar se é, se é um bom momento para investir em ações de dividendos ou qualquer ações, né? O que, que a gente, é, nas nossas discussões, a gente acha que, que agora né, é, é uma boa oportunidade em Bolsa? Bom, vamos lá então. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por nos acompanharem nessa tarde de quinta-feira, 9 de abril de 2020, em mais esta live. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é é, evidentemente ver a bolsa subindo como nós temos visto ao longo dos últimos dias isso se é, isso impacta a sentimento né isso isso impacta a percepção das pessoas a respeito da situação né não por acaso a gente fez essa live com esse título bem provocativo porque tínhamos certeza que essa seria, essa seria uma mensagem que eu que, que ecoaria em ouvidos e corações de muitos o que eu queria dizer para vocês com relação a isso é, nós sempre afirmamos que nós analisamos as oportunidades olhando para a situação das empresas no mundo real e então comparamos a situação das empresas no mundo real com o que é, está dado na Bolsa, ou seja, vemos como os ativos se comportam no mundo real e tentamos entender se o mercado financeiro, que é um espelho imperfeito do mundo real, está refletindo de maneira mais ou menos adequada a situação dessas empresas. Feita essa consideração, a, a, a resposta lógica à, à pergunta que está colocada no título dessa live, que é se a crise acabou ou não, ela pode ser somente uma, que é, não, a crise não acabou. Basta que nós olhemos a situação que está dada no mundo real, né, seja aqui no Brasil, seja no restante do mundo, para entender que nós temos uma situação econômica se desdobrando no mundo real, ainda com características de crise, e isso provavelmente vai permanecer por algum tempo. Feita essa primeira consideração, isso nos leva à segunda. Ok, dado isto, o que é que os preços das ações nos sugerem? A sensação que as pessoas têm é que, pelo fato de o mercado estar subindo, isso significaria que o mercado está precificando o final da crise. Eu acho essa interpretação equivocada. Como nós dissemos em outras, é, em outras lives aqui nas semanas anteriores, o comportamento típico do mercado em uma mudança brusca de cenário como essa que nós tivemos é, é carregar nas tintas. Né? Tanto por fatores técnicos, como já apontado pela Marília, é, quanto mesmo, pura e simplesmente, pela maior aversão a risco que decorre de uma mudança brusca de expectativas, o mercado exagera. E passado um primeiro momento de mercado exagerado, de mercado mais pesado, o que você tem é uma, uma espécie de retomada da racionalidade. Eu acho que existe hoje um entendimento de que a gente tem, no momento presente, um período ainda complicado no mundo real e que a, as expectativas para os próximos meses elas continuam complicadas. O que nós temos, então, é o mercado tentando, com base nesse cenário que está dado à frente, 
ajustar o que entendia que havia ficado excessivamente descontado. E, em grandes medidas, eu acho que é isso que a gente está vendo nesse momento. É, e acho que, nesse cenário que se, que se coloca, o grande desafio é, assumindo que o que nós temos pela frente não é um mundo cor-de-rosa, como parece que era pintado antes disso tudo acontecer, quais são as empresas que efetivamente oferecem oportunidades em um mundo no qual não necessariamente tudo é bom, não necessariamente tudo sobe, não necessariamente tudo vai ter crescimento de lucros. Eu acho que essa é, na essência, a situação que nós temos. Vale a pena investir em ações pensando em dividendos? A pergunta é do Wagner. A resposta é sim. Basicamente, por quê? Muito provavelmente, no curtíssimo prazo, nós vamos ter as empresas suspendendo, reduzindo ou postergando a, a distribuição de dividendos. Só que a gente não compra empresas pagadoras de dividendos pensando em um ano. A gente compra essas empresas pensando em um horizonte grande. E o que a gente tem é, quando a gente olha para as empresas do Norte de Dividendos, a gente busca empresas que, seja pela sua situação é, em termos de ciclo de vida, seja pelo mercado no qual elas estão inseridas, seja pela posição que elas ocupam dentro desse mercado, elas têm todas em comum a, como característica uma forte capacidade de geração de caixa e, do outro lado, uma necessidade de reinvestimento inferior a essa geração de caixa. E isso é uma questão, para a maior parte das empresas que a gente olha, é estrutural. É, ou seja... Mesmo que você tenha, no curto prazo, por conta de uma situação excepcional de crise, uma redução na geração de caixa, que se traduza na necessidade de você segurar a caixa dentro de casa, isso se traduz, dentre outras coisas, em segurar dividendos, a partir do momento em que você tem uma normalização dessa situação, as condições estruturais que estavam dadas antes tendem, na maioria dos casos, a serem restauradas. Ou seja, essas empresas continuam tendo uma capacidade significativa de, 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 de distribuição por conta de uma forte geração de caixa e por conta da falta de oportunidades internas de reinvestimento. E com tudo que nós vimos em preços, eu acho que surgiram grandes oportunidades de você fazer posições em empresas pagadoras de dividendos a preços, a valuations, que você não vai ter a oportunidade depois. Ou seja, você tem uma oportunidade de ganho de capital nas empresas que potencialmente distribuem mais dividendos e lá na frente você tem o estabelecimento desse fluxo. Eu acho que é um bom momento para isso, sim. Lembrando especificamente que no ano de 2019 a carteira do Noro Dividendos subiu mais do que Bovespa e nesse ano de 2020 ela está caindo substancialmente menos contraria aquela ideia de que no mercado de alta não dá para ganhar dinheiro com ação pagadora de dividendo e, por outro lado, reforça a ideia de que em momento de crise as ações pagadoras de dividendos são mais resilientes do que a média do mercado. Desculpa, eu estava mutado aqui. É, o pessoal, o pessoal muito, muita gente perguntando de Prio, eu acabei de postar aí no, no chat o, a newsletter que o Bruce fez exclusiva a respeito de Prio. Está ótima a newsletter, foi postada ontem, fresquíssima. Então, só tem um dia a mais de, de, é, dessa aí serve ainda para uns, uns bons dias, porque explica todo o case. Então, entra aí no, no link que eu mandei, ou se não, vai lá no nosso site e procura nas newsletters. Está escrito exatamente isso. Qual o impacto da crise na PetroRio? Ótima newsletter, tá bom? Não, mas deixa, eu, deixa eu só concordar com a Marília e com o Ricardo aqui. É, acho que tem muita gente que não entendeu, né? Que tipo assim, tá todo mundo olhando o preço, ninguém tá olhando o fundamento, e é justamente isso que a gente faz, né? Olhar o fundamento mais de perto. É, lógico que com a crise muita coisa mudou, a gente vai ficar em casa um tempo, vai ter um impacto violento na economia, a dívida brasileira vai subir bastante, os juros mundiais estão bem menores, né? Então a gente teve vários impactos, a gente precisa avaliar todos esses impactos, né? Obviamente, a Bolsa caiu demais, então, na minha humilde opinião, a Bolsa caiu muito mais do que deveria, até porque mercados internacionais na Ásia caíram, sei lá, 20%, Estados Unidos caiu coisa de 30% no máximo, acho que um pouquinho mais de 30%, a gente caiu 50%, então a gente caiu demais. Todo mundo já recuperou um pouco, então agora, digamos, estamos normalizando os preços, mas, assim, cada empresa vai ser impactada de uma forma, né? O Bré comentou agora sobre a newsletter de PetroRio, então, PetroRio é muito mais dependente de petróleo hoje, as varejistas estão com as lojas fechadas agora, então você também precisa avaliar quanto tempo essas lojas vão ficar fechadas, como vai ser depois que reabrirem. A indústria também, um grande parte da indústria está fechada, né? 
tem uma parte que obviamente está aberta para produtos essenciais. É, então, cada, cada setor ou cada tipo de empresa tem um impacto diferenciado com a crise, né? Você precisa analisar o impacto em cada tipo de empresa e avaliar se o preço que aquela empresa negocia na Bolsa faz, vale a pena é, comprar aquelas ações ou não vale a pena, né? Muita coisa vale a pena, muita coisa ficou muito barata, então a Bolsa caiu demais, na minha humilde opinião. É, mas é sempre importante que é justamente o que a gente faz, né? A todo momento, rever o que, o, o que aconteceu e tomar uma, tomar uma decisão, pode ser a mesma decisão que a gente tinha antes, né? pode ser a mesma opinião que a gente tinha antes, pode ser uma opinião diferente, mas com certeza eu fiz até uma, uma, uma live hoje mais cedo do comitê de crise para assinantes com um gestor que gosta bastante de Locamérica, né? então ele comentou bastante sobre Locamérica, inclusive ele falava que antigamente uma, era outra ação que era, digamos, a queridinha para ele de 2020, uma varejista, com o coronavírus, com o coronavírus, ele mudou de opinião, né? Ele percebeu a Loca América caiu muito mais e ou caiu a mesma coisa, mas ela vai ser menos impactada que essa outra empresa pelo pelo pela crise, né? Então agora ele ele acha que a Loca América é a queridinha dele para 2020. Então assim as coisas mudam, a gente precisa mudar junto, né? E aí eu vejo muita gente meio presa ao passado, digamos assim, falando, nossa, eu, eu paguei, sei lá, 12, 13 reais em Itaúsa e agora o que eu faço, entendeu? Tipo assim, cara, você já pagou, esquece o preço que você pagou, o preço que você pagou não vale nada para você tomar a decisão que você vai tomar agora. Todo dia você pode tomar a mesma decisão, você compra é. uma ação ou não compra uma ação. Se você tem ela no portfólio, quer dizer que você compra. Sim. Então, assim, você precisa esqueceu o que aconteceu no passado, no passado a gente não sabia que iria acontecer essa crise, a gente nem conhecia coronavírus, nunca tinha ouvido falar, então agora a gente precisa olhar para frente, então para frente, ah, tem, sei lá, algumas ou várias opções na Bolsa que a gente pode alocar capital, a gente está, obviamente, procurando as mais interessantes, né? Se elas são as mesmas mais interessantes que, ela, que elas eram antes, antes da crise, ótimo, você não precisa mudar nada, mas se as, se as empresas mais interessantes antes da crise agora são menos interessantes, a gente vai fazer mudanças nos portfólios. E eu estou fazendo várias mudanças, tanto no anti-trader quanto no investidor de valor, é, levando algumas... Tipo, muita gente se apaixona pelas empresas, né? Então, levando algumas, algumas, algumas críticas né, por, por ter mexido ou por ter tirado uma ação e colocado outra. É, mas é, esse é o nosso trabalho, né? É justamente isso que a gente precisa fazer para se preparar ou preparar o portfólio dos assinantes para uma, uma recuperação talvez mais rápida. É, não, é mudando de assunto. Se você quiser é, é, seguir nesse assunto, é que eu esqueci de responder a pergunta do fiscal que tinha me ah, feito. Tá é, é. Eu, queria, eu queria pontuar uma questão que é o seguinte, né? Só para tentar colocar. É, passo a passo, como é que funciona uma crise, né? A primeira coisa que acontece, todo mundo entra em pânico, as ações caem bastante, o pessoal não faz conta, sai vendendo, os fundos são estopados, os institucionais são estopados, investidores estrangeiros saem dos países emergentes, há, um, há vários circuit breakers, né? Muitas, muitas pessoas alavancadas e assim, e aí o mercado fica vomitando muito tempo, né? Ficou vomitando aí praticamente duas semanas, né? Nesse momento, a última coisa que as pessoas fazem, né? O investidor médio faz, é ligar para a empresa para saber qual vai ser o impacto realmente de ela ficar fechada uma semana, duas, um mês e assim por diante, né? E depois de falar com a empresa, ele, ele, ele abre de novo o modelo dele e tenta precificar o quanto que isso vai efetivamente impactar no valor daquela empresa. Tá? Então, assim, passado, passado aí já quase um mês de, do ápice da crise, né, o mercado parou de vomitar, parou de chacoalhar tanto, os investidores voltam a alguma racionalidade e começam a chegar a fazer conta. Né? Ontem mesmo o Breda estava falando, né, é, o valor da companhia são os ativos que ela tem hoje e o fluxo de caixa dela projetado é, para esse ano, o ano seguinte, e na perpetuidade, enfim, descontado a uma taxa. Se você for considerar que essa empresa vai, vai estar aqui para os próximos 10, 20 anos, né, imagina quanto que impacta no valor total dessa empresa ela ficar parada ou é, parada um mês, dois meses, ou até em alguns casos, em algumas empresas, ela nem vai sofrer tanto. Né? A gente tem casos aí de, de empresas que estão no maior dividendos que vão ser muitíssimo pouco impactadas, que têm receitas contratadas e tudo mais. Então, esse é o primeiro, 
é, momento da crise. Né? Eu acho que o mercado entrou num momento agora mais racional, as pessoas estão avaliando é, os possíveis impactos. Tá? E eu acho que as condições hoje oferecem para a gente empresas a muitos preços. Né? A segunda pergunta que as pessoas fazem é o seguinte, bom, mas vocês não estão vendo que o PIB vai cair é, 5% esse ano? Né? Isso vai impactar muito as empresas. Sim, vai impactar muito as empresas. Vai impactar primeiro o, o micro e médio, e o micro, porque ele é médio empresário, né? esse cara tem pouco dinheiro, ele depende muito do negócio estar aberto, não tem fluxo de caixa e tudo mais. E vai impactar em menor grau as empresas que são listadas na Bolsa, que não são PIB. É né? só, só a gente lembrar que nos últimos três anos a Bolsa subiu quase 100%, sem considerar essa queda, vai, fechados, né? anos fechados, 2015, 2016, 2017 e 2018, é, 19, desculpa. É, e a gente teve PIB negativo, ou seja, o país não cresceu, as empresas da Bolsa. Né, aumentaram os lucros. Então, assim, a gente não está desprezando aqui os impactos que a gente vai ver na, na economia. Isso sim vai trazer algum impacto nas empresas. Mas a gente tem que lembrar que as empresas da Bolsa não são as empresas é, do total do Brasil. Né? A gente tem 8 milhões de CNPJs e a gente tem 500 empresas na Bolsa, 350 investíveis. Né? Então, assim, sim vai ter impacto, sim vão ter notícias negativas, né, mas o que a gente olha, é tentar, e, e aí eu acho que tem um trabalho muito legal que tem sido feito principalmente com o Ricardo, com o Bruce aí nos produtos, né, de comunicar como é que tem sido essas conversas, de ter feito hoje, por exemplo, a live com o Louca América, é, é, sobre o Louca América, né, é tentar medir esses impactos para ver o quanto isso mexeu no valor da empresa. É, eu e o Ricardo com todos os gestores né, de fundos de ações, multimercados, todos eles também têm conversado com todas as empresas de portfólio, e estão fazendo ajustes justamente para tentar achar qual que é o melhor portfólio para primeiro passar dessa crise e depois capturar esses ganhos que a gente não sabe que se vão acontecer em seis meses, um ano, dois anos ou três anos. Só para terminar, né, e eu acho que o Bruce falou uma coisa muitíssimo importante aqui, é o seguinte, é, as pessoas tendem a considerar muito a experiência passada com cada uma das, das ações em carteira para tomar decisões futuras. Eu já escrevi isso uma vez numa newsletter, de tempos em tempos, né, seria bom se você fingisse que você vai vender toda a sua carteira, zerar ela toda, e pensar assim, o que eu compraria hoje daqui para frente? A minha carteira daqui para frente está bem preparada para o cenário ruim de PIB, para o cenário de notícias negativas de coronavírus, e está bem preparada para retomar da economia se ela vier daqui seis meses, um ano, enfim. É, então, assim, essa é a provocação que você tem que fazer hoje, né? É, então, acho que o Bruce foi bastante feliz em falar, né, as pessoas têm que, de tempos em tempos, reavaliar se daqui para frente faz sentido essa carteira. E não ficar olhando, ah, ganhei no passado, perdi no passado. Essa decisão é ruim sempre, né? Olha daqui para frente, eu acho que essa é a principal lição que a gente está tentando é, absorver agora e tomar as decisões para colocar nas carteiras as melhores é, recomendações. É, Bré, você tem, você tem toda a razão, é, o pessoal fica preso no passado, preso enquanto pagou nas, nas ações e não consegue olhar para frente, né? Mas, assim, tudo mudou, é tipo assim, muita gente compra uma empresa, uma, uma ação que caiu, sei lá, 70% e fica com aquele não, mas eu paguei X, então eu só vou vender o dia que chegar em X, enquanto ela pode trocar para uma outra ação que talvez tenha uma, tenha uma possibilidade de, de recuperação muito mais forte, né? E, e justamente nesse momento né, que a bolsa caiu 50%, muita coisa caiu mais, muita coisa caiu menos, que você pode, você pode migrar o seu portfólio ou fazer migrações estratégicas para tentar uma recuperação mais forte, né, ou para tentar correr menos risco, ou as duas coisas. Né, é, que pode, e você pode ser bastante feliz a longo prazo. Obviamente, a gente, tudo que a gente faz é para o longo prazo, né? Mas, mas eu acho que a gente deveria escrever tipo um mês de news só falando sobre isso, da desancoragem, para tentar desancorar os caras sobre o, o quanto eles pagaram. E tem muita gente que cita até Buffett para mim, né? Fala, nossa, mas o, a primeira regra do Buffett é não perca dinheiro. Mas o não perca dinheiro dele não é não venda. Senão ele falaria não venda, né? O não perca dinheiro é não perca dinheiro, não tire dinheiro da bolsa no momento errado, né? Então você não está tirando dinheiro da bolsa quando você vende uma coisa e compra outra. Você está simplesmente trocando de cavalo, talvez para um cavalo um pouco mais, um pouco mais preparado para o ambiente que a gente tem agora, né? Fato é, tudo mudou, 
a sua carteira precisa refletir esse, esse novo ambiente, né? Se o novo ambiente, se, o, se o, as ações que você tem também são ótimas para esse novo ambiente, maravilhoso, você não precisa trocar nada. Mas se não são, ou se tem uma outra coisa que talvez você encontre oportunidades mais interessantes, faça trocas, né? É sempre interessante. Ah, desculpa, Marília, agora fala do fiscal, eu te interrompi. Desculpa. Tá ótimo. É, vou falar um pouco do fiscal, então, mas antes eu queria pedir para vocês darem like no vídeo, compartilhar com os amiguinhos para ajudar a todos nós, tá? É, então, eu vi uma, aquela pergunta, né, ah, Marília, mas o fiscal não vai para 100% do PIB? Poxa, isso não é, né? Por que, que os juros estão caindo mesmo assim? Não é super arriscado? É, uma coisa que você tem que considerar, que é, que é uma, uma avaliação técnica, mas é importante nesse caso, é que o que vai para 100% do PIB, ou enfim, então estimando isso, é a dívida bruta, tá? É, a dívida bruta, ela não leva em consideração que a gente tem também o dinheiro das reservas, tá? A gente tem 300 bi de dólar em reservas. Por um lado, a gente vai ter uma crise, essa crise é, vai exigir novos gastos e isso pioraria o, o, a, a nossa dívida. Por outro lado, o tanto que a gente tem de reservas valorizou muito. O câmbio foi de 4 para 5, certo? Então, a gente tinha 300 bi de dólar, esses 300 bi em reais valem muito mais, tá? Então, é, isso é importante. Além disso, as nossas reservas em dólar estão investidas em treasury, e a treasury se valorizou, porque é um ativo light quality, né? Então, você teve dois movimentos de valorização e esse buffer que você fez, você pode gastar em políticas anticíclicas. Ele serve exatamente para isso. É um hedge do governo que serve exatamente para isso. Então, apesar da dívida bruta subir bem, a líquida não vai subir tanto, tá? Exatamente por essa valorização nas reservas. Mas outro ponto é que, eventualmente, as duas vão subir não porque a dívida em si vai subir tanto, mas sim porque o PIB vai cair. E essas medidas é dívida sobre PIB, tá? Então, depois que o PIB volta a crescer, você tem é, é, uma redução um pouco maior da dívida PIB. É uma coisa técnica, mas é importante porque é, é por isso que o mercado de juros não está reagindo a isso, tá? Por isso que os juros longos estão caindo. É, é, o mercado não está tão preocupado com isso nesse momento. O que deixaria o mercado preocupado? Se as políticas anticíclicas é, representassem gastos permanentes, aumento de gastos permanentes, por exemplo, aumento da folha de pagamento, né? contratação de mais mais, maior funcionalismo público, aí sim. Agora, uma coisa do tipo, vou ajudar os hospitais, vou comprar mais material, vou fazer hospital de campanha, isso não, isso não preocupa muito é, é, a curva de juros. Talvez um ponto a colocar com relação a isso que você falou no finalzinho, Marília, é que talvez uma das, um dos desafios que se impõe nesse momento é a eterna vigilância para que os gastos emergenciais que, que começam a ser aprovados não abram a porteira para gastos permanentes. Né? Quando a gente viu lá o as políticas é, supostamente anticíclicas que a gente teve no Brasil depois da crise de 2008, 2009, é, a gente teve, obviamente, no primeiro momento, um aumento de gasto público, cuja finalidade, teoricamente, era amortecer os impactos, e depois que a máquina engrenou por aqui, a gente seguiu gastando. Você tem toda a razão. Como é que resolveram a crise de 2008? É, aumento do crédito, Política para fiscal com aumento da dívida para financiar banco público aumentando a carteira de crédito. É, aumento de capital do BNDES para que o BNDES pudesse escolher os campeões nacionais. É, e aumento de contratação de funcionalismo público. Então, assim, realmente, você tem toda a razão, Ricardo. Se a gente resolver essa crise da mesma forma que a gente resolveu em 2008, a gente tem um problema gigante pela frente. E, com certeza, o mercado de juros vai estar muito atento a isso. Tem que ser política anticíclica que não é, resulte em mais gastos lá na frente. Não, só a gente lembrar que a gente comemorou uma previdência né, é, passada é, na marra aí. Quanto foi a previdência? 800 e pouco, né, no final? Quanto foi o valor total da previdência? É, foi 850. Em 10 é, 
e a gente já vai gastar 850 agora com todas essas medidas. Então, a Previdência já ferrou, né? É, assim, que bom que a gente fez a Previdência, né? Exatamente. É, mas eu acho que essa conta dos 850 atual não, não é tão acurada, assim. É, é porque não tem, tem coisa que volta, né? É assim, é. questão de liquidez e tal, mas a conta é mais ou menos... Os, os estímulos são de 800, não quer dizer que é um estímulo que você gasta e não tem volta. Exatamente. E, tem injeção de liquidez e tudo mais, né? É, o Ricardo, é, o Bruce tem feito várias mudanças aí na carteira, no perfil, procurado mais oportunidades. É, o que, que você tem olhado mais, o que você tem feito mais em termos de... Quando o mercado cai bastante assim, a, 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 a tendência é aumentar a carteira, né? Ter mais opções. Como você tem visto Bom, a gente concentrou essas últimas duas semanas, principalmente, em fazer as lições de casa em relação aos impactos potenciais para as é, ações, né, para as empresas que integram cada uma das carteiras, no de dividendos, no de small caps e no de value. A gente, de certa forma, praticamente terminou esse, esse trabalho no final da semana passada. De lá para cá, a gente está mais concentrado é, na busca de novas oportunidades, embora ainda existam né, algumas teses é, que integram essas carteiras, que a gente continua num esforço bastante intenso de monitoramento, porque entendemos que são casos que exigem um pouco mais de monitoramento. Eu acho que sim, se abrindo oportunidades, a gente está olhando para algumas coisas e deve ter novidades né, na, nas próximas edições. Acho que principalmente do Small Caps, né, e talvez algumas coisas também para Deep Value e para dividendos. Deixa só eu aproveitar que você, que você me deu a palavra, Andréia. É, eu estava aqui filtrando algumas perguntas, né, e tem coisas bem rápidas aqui, eu já, queria, eu já queria responder. O Wagner pergunta se eu acho que mais empresas vão suspender pagamentos de dividendos, eu acho que sim. Eu acho que essa é uma, é uma medida que, que ela é plausível no momento atual, em função da necessidade de esforço de conservação de caixa por parte das empresas. É, o ponto que eu quero voltar a ressaltar é que as condições estruturais que fazem com que essas empresas sejam boas pagadoras de dividendos, ou seja, de um lado, uma forte capacidade de geração de caixa e do outro, uma necessidade de reinvestimento inferior a essa capacidade de geração, eu acho que são coisas que passado esse momento de maior estresse, se mantém. Ou seja, é, a gente tem que tomar muito cuidado é, quando vê esses anúncios de redução, é, postergação ou mesmo é, suspensão de distribuição de dividendos, tomar muito cuidado para não enxergar isso como algo permanente. Tá? Porque sequer é sustentável para as empresas fazer isso de forma permanente, sobre o risco de simplesmente ter um caixa que, sim, que não é capaz de administrar, né? um caixa para o qual não tem destinação, o que é ruim para as empresas também. É, nessa mesma linha também sobre dividendos, tem a pergunta do Ivan, ele pergunta o que, que eu acho de aluguel de ações, das, das, das carteiras, das, das, da, aluguel das ações que integram a carteira de dividendos. Eu acho que é ok, eu acho que se, eu acho que se você encontrar taxas, ok, eu acho que você pode aproveitar. A gente nunca deu muita atenção porque, via de regra, as empresas que integram a carteira, elas têm no, no mercado de aluguel taxas muito baixas. Então, tipicamente, eu não tenho, eu não tenho apontado explicitamente aluguel de ações, mas eu acho que você pode fazer sim. Boa. O Marília, o pessoal... Peraí. Marília, o pessoal está perguntando aqui sobre risco de inflação. O que, que você imagina que deve acontecer com taxa de juros... É, nas próximas reuniões e se há algum risco de inflação no curto ou no médio prazo? Olha, risco sempre há, mas assim, a, a verdade é que inflação, por enquanto, é uma, é uma preocupação muito mais do Twitter do que dos gestores e dos economistas, né? É, se você olhar, por exemplo, é, a inflação implícita, Tá? que é a diferença entre o juro pré-fixado e, é, e a taxa da NTNB, é, elas apontam inflação, assim, para inflação de longo prazo, numa média de 3%, tá? Então, uma inflação para baixo. Se você for ver também é, IPCA esperado dos economistas no relatório Focus, você vai ver a mesma coisa, inflação caindo, inclusive, é, beirando a parte de baixo aí da, da, do do canal da, da meta, tá? A, a banda inferior. É, além disso, saiu hoje IPCA de março, 
e o que a gente viu foi um IPCA de 0,07, enquanto o mercado esperava uma alta de 0,12, então foi bem abaixo, e com isso, 12 meses passou de 4,30 para 3, não, ou 4 para 3, enfim, é, para 3,20, desculpa. É, ou seja, o que a gente está vendo até agora é que o choque que a gente está tendo na economia é um choque recessivo e, portanto, gera inflação cadente, tá? Ele é desinflacionário. É, eu acho que o medo das pessoas são dois. Primeiro, que o câmbio gere inflação e o que a gente viu nos últimos anos né, do Brasil é, muito, quando o câmbio bateu 4, muita gente falou que ia gerar inflação também, não veio essa inflação. E o que a gente está vendo aqui, é em ambientes recessivos, o pass-through né, do câmbio para a inflação ele é muito baixo. Tá? Outras coisas influenciam mais. E por isso a gente não teria que ter uma preocupação tão grande com, com, com inflação. E a segunda preocupação de todo mundo é que a emissão de dinheiro né, do QI do Banco Central possa gerar inflação. A respeito disso, também um detalhe técnico. O que, por um lado, o Banco Central aumenta a moeda em circulação para fazer frente ao QI. Por outro lado, a recessão diminui a moeda em circulação. Você tem uma queda do multiplicador monetário porque os bancos emprestam menos e porque muita gente perde emprego e não recebe salário. Então, se o QI vier como um contraponto para a base monetária, ele não necessariamente gera inflação, tá? É como você imaginar, a base monetária está aqui, o que gera inflação? Né? O aumento constante, contínuo, da base monetária acima do crescimento. Então, quando você tem uma, uma recessão, cai a base monetária, aí o Banco Central poderia ir lá e suprir essa base monetária sem que isso signifique inflação. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. O Banco Central, é, o Fed, fez um QI, na verdade, fez três QIs, né? E isso não gerou inflação. Por quê? Porque os bancos pararam de emprestar, então você diminuiu o multiplicador monetário e você teve um aumento de desemprego. Então, você teve um contraponto. Mas aí... Marília, Diga. só faz uma pausa aí, que acabaram de fazer um comentário aqui que responde exatamente o que está na minha cabeça. Você está falando de kiwi, 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 assumindo que todo mundo sabe o que, que é e tem um monte de gente pensando <risos> na fruta peluda. <risos> e o quantitative easing, né? O que, que, o que seria isso? O Banco Central emite moeda e aí ele pode comprar ativos, títulos públicos e ativos financeiros, como bolsa e títulos de crédito, tá? Então, o Banco Central emite moeda para comprar ativos no mercado. Isso aqui é o QI, tá? É quantitative easing, desculpa. <risos> Então, assim, é, o Breia mostrando o Kiwi. É, e, então, é isso, tá, pessoal? É, nos Estados Unidos, o Fed fez a expansão monetária e isso não significou inflação. Além disso, o que, que a gente tem que ficar de olho, né? Para ver se vai ter inflação ou não. É a mesma coisa do fiscal. A gente tem que ficar de olho para ver se o, o, o temporário não vira permanente. A mesma coisa no Banco Central. É, a mudança do artigo 64, que dá poderes para o Banco Central fazer o QI, é, ela estabelece que ele só pode ser feito em estado de calamidade pública, crises, enfim, pandemias. Ele estabelece lá que só pode ser feito em última instância. É, isso é importante. A emissão não pode ser perpétua e acelerada. Tem que ter um critério, e é isso que a gente tem que observar, tá? Então, assim... É, a princípio, você não precisa se preocupar, é uma política boa. O que não pode é ela ser feita é, descaradamente, enfim, o tempo todo, de forma desregulada, tá? Ô, Marília, é, qual, qual a tua opinião? Seria que vai até onde, hein? É, eu acho que pode ir para dois, para um. É difícil dizer até onde vai, né? Vai depender muito do impacto recessivo na economia, mas eu acho que cai, sim. Acho que o movimento é para baixo. Boa. Ó, pessoal, pessoal, não se esqueçam, vou faltar mais 15 minutos aqui, não se esqueçam de dar o like, a gente tá com 1.200 pessoas aqui ao vivo, muita gente que assistiu a live aqui também tá, de ontem tá agradecendo. Mandem perguntas aí que eu vou selecionar aqui uma boa. Ô, ô Bruce, é, eu te cortei aquela hora sobre alguma coisa que você tava falando, o que, que foi mesmo que você ia falar? Eu não lembro mais. É. Então, vamos lá, vou pegar aqui uma pergunta boa. Vocês... Viram alguma pergunta boa aqui, pessoal? Eu, eu, eu 
eu me perdi aqui nas perguntas. Deixa, enquanto, enquanto você dá uma olhada então, nas perguntas, deixa eu responder aqui uma pergunta do Roberto, porque eu Boa. acho que essa pergunta tem muito a ver com tudo que se estava falando a respeito de oportunidades de repensar carteira no momento em que tudo caiu. pergunta do Roberto é, por que, que Oi só cai? Basicamente, o que, que a gente tem? As questões operacionais de Oi, eu já comentei em, em, outras, em outras ocasiões, mas muito resumidamente, eu acho que até agora o impacto econômico para Oi, de tudo isso que, tá, que está se passando, surpreendentemente é bastante pequeno. Tá? O impacto mais imediato ele diz respeito à operação imóvel, queda de venda de aparelhos, que é imaterial, né? a queda decorre do fato das lojas estarem fechadas. Provavelmente eles vão ter algum, algum impacto em termos de inadimplência nos serviços, mas não deve ser uma coisa tão relevante assim. E, do outro lado, eles devem estar até mesmo experimentando alguma, algum crescimento na demanda por dados, né? em função é, de, de todo o esforço que as pessoas estão fazendo para manter as suas atividades remotamente. Fora isso, o que provavelmente a gente vai ter ali é uma redução no ritmo de expansão da fibra por uma questão de disponibilidade de equipes e por uma questão de demanda. Né? Eu acho que, nesse momento, quem puder postergar a decisão de contratação de alguma coisa assim, o fará. Né? Eu acho que a única pessoa que está tá contratando coisas desse gênero no, no momento no Brasil sou eu. Mas, enfim... É... Só que tudo isso aí colocado... Ah, e mais um ponto super importante que eu já mencionei em outra live, mas eu quero ressaltar. Do ponto de vista de caixa, a Oi equacionou a situação dela no começo do ano, quando ela fez a venda da Unitel, quando ela fez a emissão das debêntures. Isso, essa, é, essas duas é, captações de recursos, de forma conjunta, elas deixam a situação da companhia do ponto de vista de caixa para o ano de 2020 resolvida. Se isso não tivesse acontecido e a Oi precisasse, nesse momento, recorrer, por exemplo, ao mercado de crédito para se financiar, eu acho que a companhia estaria em sérios problemas. Não é o caso. Mas o que, que acabou acontecendo? No momento que você tem uma queda substancial da maior parte dos ativos na Bolsa, você certamente tem coisas que ficaram com uma relação risco-retorno atrativa e pode ter feito pessoas reduzirem posições em Oi em busca de portos mais seguros em um momento de valuations atrativos. É, então, eu acho que a maior parte do, do impacto que a gente tem visto em termos de preço na Oi nos últimos, na, nas últimas semanas decorre muito mais de rotações de portfólio, ou seja, é, investidores aumentando posições em outras coisas, do que efetivamente uma mudança substancial de expectativas relacionadas à própria Oi. Mas e aí, pessoal, é, estou vendo muito comentário aqui no chat, o pessoal acha que vai subir, o pessoal acha que vai cair. O que, que vocês acham? Acabou a crise, é, a Bolsa agora é para cima, obviamente a gente ainda precisa lidar com, com muita coisa, né? tanto na economia quanto com a pandemia, mas vocês acham que acabou a crise ou ainda teremos mais crise? Veremos, veremos o fundo de novo, é uma pergunta melhor, né? Veremos o low ou a, ou a mínima do Ibovespa ainda? Mandem as respostas no, no chat ali, por favor. Enquanto as pessoas respondem, eu vi uma pergunta lá, se é que eu, se eu acho que, que queda de juros ainda funciona na economia. É, assim, tem, tem duas coisas, né? A queda de juros, é, atualmente acho que não, né? No cenário de uma crise, primeiro os bancos param de emprestar, então... É, um dos mecanismos de transmissão não acontece, por isso que o Banco Central quer o QI, né, para poder emprestar diretamente para as empresas e comprar títulos de crédito, e para comprar juro longo também. É, mas é, o juro ainda tem um efeito muito positivo no Brasil, que é reduzir as despesas financeiras das empresas. Então, numa época de crise, é, onde muita empresa aí fica na corda bamba, você reduzir as despesas financeiras pode sim ter o turning point entre a empresa quebrar e não quebrar. Então, assim, a queda de juros sempre ajuda, tá? Ela sempre tem um papel de ajudar. Ela pode não ter o mesmo impacto que ela tinha antes, porque a liquidez é empossada, mas ela ajuda sim. Boa. O pessoal está perguntando da Live de Loca América. A Live de Loca América ficou salva, é, é só para assinantes, está lá na área logada, então... Só entra... O Bruce gravou hoje e já está lá disponível na área alugada. 
Bom, vou dar uma opinião sobre se a crise acabou ou não, tá? É, assim, a, a crise, a crise, né, ela não acabou. É, o, que a, o que as pessoas precisam entender é que o movimento da Bolsa, ela não anda para e passo com a economia e nem com as notícias ruins, tá? É, acabei de dar um exemplo de que a Bolsa subiu no, no momento que PIB é, no Brasil caiu, no, no, no momento que a gente tinha a Dilma no poder. É, então, assim, as pessoas tendem a achar que a Bolsa anda para e passo com, com as notícias ruins ou boas do mercado, e, é, e a gente sabe que vai ter ainda notícias ruins de mais mortes, etc. e tal, mas a partir do momento que o mercado começa a enxergar de que isso tem um final, ou de que a curva vai cair dali para frente, o mercado se antecipa. Tá? Lembrando também que as empresas da Bolsa podem sofrer no curto prazo, mas pode ser que no médio e no longo prazo essas empresas podem sair fortalecidas. O meu, o meu palpite é que as empresas dominantes da Bolsa vão sair muito, muito é, fortalecidas desse momento. É triste, se você for pensar é, para o país economicamente, mas assim, esse é o mercado da Bolsa. Tá? Então, é, sinceramente, assim, eu não sei se a Bolsa vai voltar para 60 mil pontos de novo, 70 mil, eu não sei. O que a gente sabe é que a gente olha hoje o quanto valem as empresas da Bolsa e o preço que elas são negociadas, a gente acha que tem muita oportunidade se você tiver a disciplina e a paciência de olhar para um investimento de Bolsa que tem que ser um investimento que você tem que olhar com um horizonte de pelo menos 3, 4, 5 anos. Tá? Aquele exercício que a gente acabou de fazer. Né? Esquece que você, você já investiu uma vez no mercado. Você ganhou hoje 100 mil reais para investir. Você vai botar o quê? 100 mil reais rendendo 3% ao ano? Né? Imagino que não, por conta, assim, não paga nem inflação. Pode ser que você não ponha 100% desse dinheiro na Bolsa, mas um pouco você vai botar. Então, você vai calibrar isso de acordo com o seu perfil de risco. Dado que você entendeu que é assim que funciona, Bolsa daqui para frente parece ser um ótimo cavalo. Então, é, a gente acha que sim, nos preços atuais, tem muita oportunidade de você investir em boas empresas colecionar ações de boas empresas. Você precisa só ter essa paciência e visão de longo prazo para conseguir obter esses ganhos que a gente vê lá na frente quando o mercado voltar para uma normalidade. Lembrando, pessoal, só uma última questão, que é assim, não tem oportunidade em nenhum mercado, né? não é na Bolsa, em qualquer mercado, quando tem um céu de brigadeiro. Né? Os bons negócios são feitos quando há sangue nas ruas, a quando a tiros de canhão e assim por diante. É claro que a gente tem que medir o risco, a gente tem que comprar as empresas que a gente acha que vão, vão estar aqui nos próximos um, dois anos. Não é comprar qualquer coisa. E aí está o trabalho, principalmente do Ricardo é, e do Bruce e equipe, em selecionar as melhores opções. Então, essa é a minha, minha visão. Só complementando o que você está falando, Breia, enquanto você falava, veio uma pergunta do Fábio, que eu acho que responder a essa pergunta é o complemento perfeito a tudo que você acabou de dizer. Ele fala, vou receber um dinheiro segundo, vou receber um dinheiro na segunda-feira, coloco na bolsa já na segunda ou aguardo alguns dias ou semanas para possíveis novas quedas? A grande questão que está colocada aqui, Fábio, é a seguinte, se a bolsa é um investimento para longo prazo, se você deve olhar... É, para a Bolsa, na expectativa de encontrar bons negócios que vão gerar retorno para você num horizonte de 3, 5 anos, se não, em alguns casos, empresas que talvez, que talvez você carregue para o resto da sua vida, é, a discussão de aguardar dias ou semanas para possíveis quedas, ela não faz sentido nenhum, entende? É, eu sempre percebo o, os, os, os pequenos investidores muito obcecados pela história do timing. Eu quero comprar no preço mínimo do mercado. E essa, essa ansiedade com relação ao timing dificilmente vem acompanhada de, do que, na verdade, é mais importante, que é a seletividade nos ativos. Eu acho que mais importante do que comprar no menor preço possível é você comprar os melhores ativos possíveis. Não é. E aí, tanto faz se você está comprando a 10... Se um ativo que você imagina que pode duplicar, dobrar ou triplicar, tanto faz se você comprou a 10, 11 ou 12, se ele vai valer 30, 40 daqui a alguns anos. Né? Bruce, o que, que você acha? 
Eu acho exatamente a mesma coisa. A Bolsa, por definição, longo prazo. Estamos olhando uma crise que, por definição, será a curto prazo, né? porque a gente tá em, está em uma quarentena autoimposta, que não vai durar muito tempo. Obviamente, tem um impacto econômico que dura mais tempo, mas tão pouco dura assim, para o longuíssimo prazo. O, o impacto nas ações foi grande demais. Se a gente já viu o fundo ou não, eu não tenho a menor ideia, né? ninguém tem a menor ideia, ninguém tem bola de cristal. Eu acho que a gente já viu o fundo, porque a gente caiu demais, basicamente, como a Ásia, que já está mais acostumada com pandemia, caiu 20%, Estados Unidos caiu 30% no máximo, a gente caiu 50%, para mim essa diferença é pânico, é, o mercado, por um motivo ou por outro, pode ser saída de estrangeiros, pode ser, não sei, pode ser algum, algum, algum motivo técnico, mas a, a nossa bolsa acabou caindo demais, eu imagino que o pânico aqui foi um pouco forte demais, agora a gente está em uma recuperação, digamos, normal. É, não acho que a gente bata de novo, acho que a gente bateu 63 mil pontos, alguma coisa por aí na mínima, não acho que a gente chega lá, não acho que é daqui para cima também, acho que a gente vai ter uma volatilidade nos próximos dias, faz sentido, até porque muita gente que comprou ali atrás agora vai querer sair, então a gente vai ter uma talvez uma mudança maior aí nos, nos, nos fundamentos. Podemos ter notícias negativas não só no Brasil, mas também lá fora, né? Então, algum impacto por aí. É... Mas, assim, bolsa a longo prazo é para cima, né? Ainda mais... Antigamente, a gente, tinha um... a gente tinha um comparativo que era o CDI alto, né? Então, o CDI a 14,25 era... era difícil da bolsa bater. Hoje em dia, o CDI é 3,75, né? Com... Com tendência de queda, como a Marília comentou. Então, a comparação de um investimento em Bolsa com o um investimento no CDI ficou meio sem graça até, né? Você pensando, pensando efetivamente a longo prazo, em alguns anos, é bem difícil que, que boas empresas compradas a bons preços percam de um, de um CDI a 3,75, né? Claro que o CDI vai subir, vai cair aí no, no, nos próximos anos, mas aquele, aquela dinâmica que a gente tinha de um CDI de 14% ao ano isso acabou, né? Ou tomara que tenha acabado, né? Por enquanto, o cenário é que acabou. É, com certeza. Quando você vai montar o seu portfólio, você pensa, poxa, depois de um ano eu vou ter 3% a mais, eu tenho que dar uma diversificada. Então, acho que esse movimento, é, que é um pouco mais, assim, de décadas, né? A, 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 a queda consistente da taxa de juros no Brasil e no mundo é, é uma coisa que, a princípio, eu não vejo... É, nenhuma nenhum motivo para isso não acontecer, né? Não, e, é, e é interessante, assim, até anedótico, mas tem muito amigo meu falando, cara, meu pai tinha zero de bolsa, assim, tem a, a, a alocação do brasileiro em bolsa é muito baixa, né? Continua sendo muito baixa. Até a alocação dos fundos de pensão, que são, por definição, também de longo a longuíssimo prazo, deveriam ter uma alocação muito maior em bolsa e não tem, né? Inclusive, não estão alocando agora, porque os caras, obviamente, fazem, fazem o pior possível, né? Alocam quando a bolsa está na máxima, inclusive falaram, é, tinham várias reportagens falando que os fundos de pensão estavam entrando nos IPOs, quer dizer, na máxima do mercado, e agora que o mercado está lá embaixo, eles não querem mais alocar. Assim, muito amigo meu me ligando, falando, cara, coloquei meu pai na bolsa, coloquei meu tio na bolsa, caras que tipo, nunca tiveram bolsa, ou lá atrás compraram achando que era cassino, caiu, os caras acabaram vendendo desesperados, e agora estão entrando assim, em preços muito bons, em empresas muito boas e fazendo investimentos de longo prazo, né? Então, eu acho que tem muita gente que ainda vai... A gente ainda vai ver essa migração, essa, essa cultura de, de investir em empresas. Vai ser um negócio que vai crescer bastante no Brasil nos próximos anos. Com certeza. Pessoal, não, não esquecendo que... É, ao longo dessas últimas três semanas, a gente fez uma série de lives e vídeos uh, com, com empresas, enfim, e a respeito da nossa opinião aí sobre o mercado, então muito mais detalhadas, lá na área do assinante, tá? Quem, quem não pôde ver, enfim, estava é, trabalhando, não esquece de entrar na área do assinante e conferir essas lives, estão muito legais, que nem essa que o Bruce fez, que ele falou, realmente vale muito a pena e é só você alugar na sua área do assinante e é, clicar no, no relatório correspondente e você vai ver lá, é, chamar comitê anticrise, tá? Acho que é isso, pessoal, a gente está um pouco é, 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 já no final do nosso tempo, 
Eu queria agradecer a todos aqui pela presença, pedir muitos likes se vocês gostaram desse vídeo, se ajudou alguma coisa, é, ou mesmo se os argumentos fizeram você pensar um pouco o outro lado, né? Às vezes é, isso também ajuda, você tem uma outra opinião, mas você vai considerar é, alguns outros argumentos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos e até a semana que vem. Valeu. Tchau. Valeu, bom feriadão e fiquem em casa. <risos>